0: Fala pessoal, sejam bem-vindos, traders e investidores do mercado financeiro. Começando aqui mais um episódio do nosso podcast Entre Touros e Ursos, que está disponível no nosso YouTube aqui na Nelogica e também no nosso Spotify. Claro, vocês podem sempre aqui dar uma conferida aqui nos links aqui na descrição. E hoje, pessoal, a gente recebe Alex Moraes. Ele aí que é professor de mercado, especialista em leitura de fluxo, trader profissional com gatilho mais rápido do Oeste. Como é que tá, Alex? Tudo bom?
1: Tudo ótimo, obrigado. É prazer estar tá aqui. É um prazer bater um papo com você e falar um pouquinho sobre o mercado, um pouquinho das experiências, né? Pra gente ajudar o um máximo de pessoas
0: possíveis aí. Show de bola. Galera, você sabe que como é que funciona. Hoje a ideia é o seguinte, tá? Tô com o Alex aqui, que nem eu apresentei ele, especialista em tape reading, leitura de fluxo. Então a ideia é a gente ter um bate-papo aqui, acho que mais técnico, né? Acho que mais uh, puxando aqui pro lado do trader. A gente vai falar um pouquinho sobre day trade também. Mas claro, vamos conhecer aí a trajetória do Alex. Pegar aí algumas dicas aí de um trader que tem anos de experiência no mercado. E, claro, a gente vai entender um pouquinho do operacional, ver o que a gente consegue absorver aqui para nós, certo? E vamos aí batendo um papo. Como você sabe, né? Já deixa um like, se inscreve aqui no canal. A gente vai deixar aqui na, na, também na descrição as redes aí do Alex para vocês conseguirem também acompanhar o trabalho dele. Perfeito, pessoal? Alex, cara, para gente começar, né? seguinte, queria que tu contasse um pouquinho de como é que foi o teu início na bolsa, sabe? Porque depois a gente vai entrar um pouquinho no, no, no tema tape reading, leitura de fluxo, ferramenta, a gente vai entender um pouquinho de operacional. Vou, vou falar um pouquinho das minhas experiências operando com fluxo também, pra gente trocar uma ideia, trocar uma experiência. Mas uh, queria entender esse teu início, né? o teu background para ver, daqui a pouco começou no gráfico, começou direto no fluxo, como é que foi o teu início aí?
1: Legal, né? O começo é muito difícil, Eu acho que como a grande maioria que vem pro mercado, né, tentando ganhar dinheiro de todas as maneiras, sem querer aprender do jeito certo, né? Tentando ganhar o dinheiro o mais rápido possível. Então também foi mais um desses de ver vários vídeos bonitinhos e tudo mais e tentar ganhar dinheiro o mais rápido possível. Então foi bem difícil na época que eu comecei alguns anos atrás. A gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, não tem a ferramenta que a gente tem hoje. Né? Eu comecei lá em binário, forex, operando no mercado americano, né? E tipo tive muitas frustrações lá. Depois conheci a nossa bolsa aqui, aí entendi como que funciona o mercado, comecei pelo gráfico ali, aprendendo com alguns trades que já postavam alguma coisa ou outra no YouTube, que na uhum. época também era muito escasso, assim. Eu acho que era ruim, era bom, porque hoje tem tanta coisa um que excesso, né? faz a galera se perder muito e antigamente não tinha nada, né? Então, a gente pegou <risos> essa evolução toda. Então, eu comecei pelo gráfico, conheci o Read. E eu me apaixonei através de um amigo, enfim, passei muitas dificuldades para aprender no jeito, até entender um caminho certo para poder conseguir ter os resultados, né? Então, eu acho que hoje o excesso de informação está atrapalhando um pouco, principalmente a galera que vem iniciando, que vem querendo conhecer, entender como é a bolsa. Hoje está atrapalhando muito isso. Uhum. E aí a gente decidiu, né, em 2018 para 2019, a gente montou uma escola, também para ensinar as pessoas da maneira correta a seguir um caminho só. Não ficar se perdendo, desviando o caminho, vendo um monte de coisas. Né? Então acho que essa foi a nossa trajetória até aqui. Foi árdua, foi difícil. Mas quando a gente conseguiu ter os resultados que a gente tem hoje, isso foi muito, muito bacana. Que automaticamente pessoas vieram seguindo a gente, querendo saber como que uhum. funciona, que técnica é essa. Porque a gente se tornou especialista em abertura de mercado. Né? Hoje muitos alunos, aí, milhares de alunos que seguem a gente... Fala que a gente tem a abertura mais rápida do é né? o, o gatilho mais rápido <risos> do oeste que a gente pega operações em menos de uma hora. Então, eu acho que a trajetória nossa foi essa, de lutar por algo, de querer aprender algo de verdade, fazer como profissão. Eu acho que esse é o maior gatilho que eu até passo para a galera, que está vindo para esse mercado, você quer vir mesmo para viver disso, você vai ter que estudar, vai ter que se dedicar, né tirar esse... Essa má mensagem que ficou de ganhar dinheiro muito fácil. Vem que você vai ganhar dinheiro muito fácil. É uma, né? pro,
0: é uma profissão nova, assim, né? Se tu olhar de, principalmente uh, a, o trader, né? Que quer é ir na linha de um, de um day trade, né? O cara tem que estar com o psicológico muito bem preparado, tem que estar com uma técnica bem afiada e saber o que ele está fazendo ali no, uh, no mercado, assim. Então, acho que... Uh, Estou escutando assim, mais ou menos o que você está falando, eu já percebi que tu tem uma linha bem realmente especialista, né? Por exemplo, bah, sou especialista em fluxo. Aqui é né, a minha zona de conforto, aqui, aqui é minha... onde é que eu mando bem, né? Onde é que eu conheço. E comentou assim: bah, eu gosto mais da abertura do, do mercado, aquele momento de explosão, aquela volatilidade que, que o trader gosta, né? Não tem, não, não tem como, né? Então, até sobre os ativos. É, imagino que é o dólar, o dólar futuro, mas tô dólar, dólar, e índice, ações, alguma coisa? Ações, algumas
1: coisas, bem pouco, né? Mas
0: o, o foco principal é o, é é o dólar, dólar. E a
1: abertura de mercado. Eu acho legal frisar isso que tem muita gente e pessoas que vêm através de outros alunos e tudo mais e falam, pô Alex, eu estudo esse mercado o dia inteiro.
0: Uhum. E eu
1: falo, o mercado que a gente opera, que é muito volátil, principalmente o dólar e o, e o índice e tudo mais, você tem que se expor o mínimo que você consegue se expor e ganhar o um máximo de dinheiro que você puder. Uhum seguindo o fluxo, seguindo como está o mercado, que o mercado pode te entregar. Então, eu falo para os alunos, falo, estudo o horário que você se identifica no seu operacional. Qual uhum. horário que você mais gosta? De abertura? Da, sei lá, das 10 a meio-dia, que é mais tranquilo o mercado? Ah, eu gosto de operar, sei lá, ajuste e tudo mais e tal. E eu sempre falo, foca nesse período. Estude esse período para você se tra transformar em um analista, um especialista naquele período. Sim eu sou especialista de abertura de mercado. Então, eu faço a leitura, eu já antecipo o meu operacional. Então, eu vejo já através... Antes de começar o leilão, né, os principais pontos dos dias anteriores e tudo mais, regiões, como o mercado vai se comportar hoje, como o mercado se comportou ontem, que foram os players que agrediram tanto o mercado. Então, eu peguei essa, esse espaço de tempo e me transformei no especialista das nove até as dez e trinta da manhã. Uhum. Então, é o que eu falo para todos os meus alunos. Foca em um período. Você gosta de abertura? Então, estuda só abertura A, a própria pra, plataforma tem para você aí né, o próprio replay para você voltar quantas, quantos replays você quiser de abertura. E você pega abertura, 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 se torna um especialista naquele espaço de tempo. Então, isso está ajudando muito os alunos, porque o mercado res, é, trabalha né, de diversas maneiras durante o dia. Então, quando você vira um especialista naquele período, isso ajuda muito você enxergar as coisas da maneira como tem que enxergar, Sim. né? Sim,
0: eu acho que até ajuda, na, na, talvez até na disciplina do pessoal, né? Porque, Exatamente. digamos assim, tu tem um, não vou dizer um horário fixo, mas tu tem uma janela, certo? Onde tu, tu tá acostumado a operar, as tuas estratégias funcionam ali, depois daquele período ali, daqui a pouco, pá, pode ser que o dia não, teve, não, não, não ficou muito bom ali, talvez não tenha dado muitas operações, enfim, mas tu, tu, tu limita uma janela operacional. Que aquela história, né? Quem, quem aqui que tá assistindo também, né? <risos> uh, operou de manhã, operou na abertura, pô, daqui a pouco teve um game bacana. Deu um time no meio-dia, duas da tarde, voltou. Ah, vamos dar uma olhadinha no mercado. Aí finalizou viu uma o operação dia. Incrível. É. <risos> Daí finaliza o dia, às vezes, perdendo tudo, né? Perdeu o ganho, ou às vezes reverteu ali alguma coisa. Ele tá né? devendo ainda. E, exatamente. Então, acho que elimina, né? De certa forma, Sim. um risco comum, acho que acontece com a galera do mercado, né?
1: Exatamente. Isso é assim, muita gente... Pô, Alex, eu ganhei de, de manhã perdi de tarde. Eu falei exatamente isso. Você só tem que operar um período. Foca em um período, estuda em um período. E outra coisa, tem muita gente que está estudando o mercado e operando na conta real, investindo o seu dinheiro. E eu uhum. falando de você ter certeza disso, você tem que estudar o suficiente para você ter certeza absoluta do que está fazendo. Sim. Nós que somos investidores, que a gente entra no mercado volátil, mercado de alto risco. né A possibilidade de você ganhar... É um dinheiro que você jamais conseguiria fazer no mercado tradicional. Uhum. Então é óbvio que vai ter uns riscos, né? Você Sim. tem que saber controlar isso, né? eliminar isso. Então a gente fala para os alunos, foca no período, se transforma num especialista nesse período. Antecipa o seu operacional para você saber o que vai acontecer quando chegar naquele mercado. E só faça as operações se você tiver certeza absoluta. Porque a gente que tem certeza absoluta, tem dia que tá ruim o mercado. Uhum. Tem dia que a gente não opera imagina a pessoa vindo com pouca experiência sem ter certeza absoluta do que ele está fazendo para tentar ganhar dinheiro Sim. isso vai dar muito errado a gente vê muitas pessoas vindo para a nossa live que a gente opera todo dia ao vivo com os alunos ali dentro da nossa comunidade e aí a gente vê muitas pessoas ah, Alex, eu vou pagar sua sala e vou pegar suas operações e vou fazer um dinheiro e tal né? só que ele esquece que o meu gerenciamento é diferente do dele que o meu estilo operacional é diferente do dele a minha forma de executar as ordens é diferente da dele então, ele acha que é só fazer CTRL-C, CTRL-V que vai funcionar. E isso está vindo muito para o mercado. A galera está vindo para o mercado em peso. O mercado está crescendo muito. fico muito feliz disso, de ver o mercado crescer da maneira que está. Só que vem muita, muita coisa errada no meio do caminho. Pessoas querendo ganhar dinheiro só seguindo a cal do outro, só vendo o cara operar e copiar e cola. E poucas pessoas querendo ensinar de verdade o cara aprender a operar. O cara se transformar no especialista. Né? Muita gente ensina aquilo suficiente para o cara seguir. né? Uhum. Não para se transformar no especialista. Então... É, isso é um, um, um problema que eu vejo que está acontecendo muito é, dentro do mercado aí.
0: E outra, uh, digamos assim, adicionando um ponto em cima, né? O que nem tu comentou, eu acho que o seguinte, né? Cada trader uh, é uma pessoa diferente, né? Cada pessoa é uma pessoa diferente. dentro do no mercado. Tá? Daqui a pouco. Seguindo um professor de mercado, seguindo um analista, ou dando, entendendo mais ou menos como é que funciona o operacional. Às vezes, olha, tu tá em, em um outro período de vida, às vezes, né? A tua realidade financeira é diferente, teu entendimento do mercado é diferente. Não com tem certeza. como ser igual a pessoa, né? Com certeza. Tem que entender, eu acho, onde tu está primeiro. E aonde tu quer chegar, né? Para ir fazendo é esses ajustes ao longo do caminho, com calma, né? Nem tem muita gente que, pô quer largar tudo, quer largar emprego, quer, pra, pra, hoje eu quero viver de mercado. Isso. Não, mas tu tem um plano, né? tu traz só um plano, tu tem um gerenciamento de risco, Exatamente. ah, que, que é gestão de risco? Pô, daí já, a gente já começa a entrar em outros fatores. Né? Mas eu acho que esse ponto que tu trouxe, tem que, acho, o trader tem que entender o momento dele. Sou iniciante, ou às vezes... Uh, a pessoa tá na bolsa dois, três anos mas pô, tá dois, três anos estudando né? errado estudando errado perdendo dinheiro Exatamente. não quer dizer que só porque por tá muito três tempo. anos é, tem muito tempo quer dizer que ele não digamos assim é um profissional deixou de ser amador né? então tem que ter um pouquinho acho que de até a pessoa ter humildade olhar pra si e entender ok, Exatamente. estou uh, nesse período a né?
1: gente é o que mais a gente recebe de mensagem é tipo Alex, eu já tenho três anos de mercado, quatro anos de mercado, eu já fiz dez cursos, eu já fiz não sei quantos cursos e tal, e não sei o que, e a pergunta eu faço, funciona? Você está tendo resultado hoje? Aí ele falou, não, não, eu fico no perc per ganho, zero a zero e tal, eu falei, então para mim nada adianta desses quatro anos, né? Tem um aluno que um mês está arrebentando no mercado, então não é a quantidade de anos ou quantos cursos você fez, e sim aplicando algo certo que funcione né, repetidamente, Sabe um dos maiores problemas que os, que os trades têm hoje? Ele vai lá, faz um curso, uma mentoria. E eu demorei para perceber isso. Ele vai lá e faz um curso com um cara grande no mercado, né porque é o que chega para todo mundo primeiro. né é Os maiores nomes do mercado e tudo mais. E aí ele vai lá e faz um curso daquele. Aí ele fica três meses, não funciona, ele faz outro curso. Aí ele faz outro curso, ele faz outro curso. E aí a pessoa chega para mim e fala, pô Alex, eu já fiz curso com fulano, com ciclano, com terceiro e tudo mais. Eu não aguento mais fazer curso. E eu falo para ele, eu falo, oh, você tem duas opções. Ou você desiste desse mercado, ou você vai ter que continuar estudando. Esse é um tipo de mercado que não existe você tentar sozinho. Você vai se frustrar, você vai quebrar e vai desistir do mesmo, da mesma maneira, se você tentar sozinho. Uhum. O que acontece é que você não aplicou aquilo que aquele professor te ensinou sem desviar o foco e por um longo tempo. Tem muito professor bom hoje aí. Tem muita gente que ensina Sim. do jeito certo. Só que a pessoa quer resultado imediato. Ele quer ficar... É, virar um trader do nada, né? Então tem trajetórias pra, pra isso. Até é degrau por degrau. Você tem que estudar, se dedicar, ver as mudanças do mercado e tudo mais. E aí vem alunos, faz o meu curso, fala, nossa, você... Pô, aprendi demais, que não sei o quê. Talvez a técnica não é tão superior como a de qualquer outro player. Mas a linguagem passada talvez ajude mais os alunos a, a entender... Que ele precisa estudar de verdade, né? Seguir um caminho sem olhar a grama de ninguém. Eu brinco muito isso. Não olha a grama de ninguém. Faz o seu. Foca nesse mercado. Tem gente que faz, é, faz o curso aí três meses ele já não vê um resultado. Ele já quer buscar algo diferente, ele já quer buscar uma ferramenta diferente. Ele já quer, já segue um vídeo que ele viu no YouTube de algo milagroso que passou. Por isso que eu falo que muita informação atrapalha. Aí ele tá lá estudando, aí vê um vídeo incrível na internet, fala, meu Deus, é isso. <risos> E aí ele vai para aquele vídeo e aí ele já vê que é uma técnica que parece que, cê, que é muito show e aí ele já vai desviando aquela trajetória que ele está seguindo. Então eu acho que um dos maiores é, trunfos que eu tenho, assim enfim, das maiores felicidades que eu tive como trader foi não ter muita coisa na época e eu segui um caminho só. Uhum. Eu segui algo forte, né? Que eu fui é, virando especialista aos poucos. Então eu frustrei, me frustrei muito, cresci, voltei para trás, não tinha direcionamento certo então é isso o excesso de informação tá atrapalhando muito essa, essa galera que tá vindo pro mercado e o pessoal que já tá há muito tempo estudando e tudo mais também fica se perdendo comprando ferramentas comprando isso que não foram aprovadas assim pra, por muitos, muitas Validado. pessoas né? então eu eu bato muito em cima dessa tecla você quer aprender eu vou te ensinar você pode ter cinco anos de mercado eu vou te ensinar do absolutamente zero né porque eu não sei o que você fez eu não sei com quem você fez eu não sei se funciona Uhum. Né? Eu sei das minhas técnicas, eu assim, sei é, o que eu faço. É, o meu método. Então, eu vou te ensinar do zero avançado. Você pode ter cinco anos de mercado. Né? Então, isso está tá funcionando muito. E a gente... Pô, pessoas que falou, ah, esse é o último curso que eu faço, essa é a última coisa que eu, que eu vou investir. E aí, graças a Deus, a grande maioria tem resultado e começa a viver desse mercado. E tipo, a gente está muito feliz com o crescimento que a gente está tendo. Através de aluno Show de
0: bola. Queria até uh, dar um dar um passo para trás aqui, Alex, uh, para te perguntar. Fiquei curioso na questão ali que tu falou, olha, ah, comecei no, no gráfico, comecei na análise técnica, depois uh, tinham conhecido tepid. um amigo, depois né, eu comecei a estudar tape reading. Como é que foi esse, digamos assim, esse primeiro estudo com gráfico? Né? Por que que tu, digamos assim, escolheu essa metodologia? E por que que tu fez a migração? Né? Como é que foi essa essa conexão entre essas duas metodologias?
1: Foi o mais fácil, né? O gráfico, é o que aparece primeiro, né? Uhum. Muito, alguns amigos já operavam por gráfico e tudo mais e tal. E aí a gente foi é, curiar para saber como que é, né? Uhum. Ou como que funciona isso? Não, é incrível, é maravilhoso e tal. E aí a gente começou é, a estudar gráfico, né? Através de um, um amigo que é grafista até hoje. Ele mexe com algumas coloca, colocou algumas coisas de tape read hoje por causa de mim, né? E eu sempre fui muito curioso de saber o que tá acontecendo por detrás das coisas. Qual o fundo disso? Isso, então eu via candles e tudo mais, traçava linha, suporte, resistência, traçava Fibonacci e tudo mais. E eu falava, tá, mas esse candle aqui, quem tá levando ele? Como que funciona isso? Como que uhum. esse mercado anda assim e tal? E aí um amigo falou, pô, existe tape read, que é leitura de fluxo do mercado. Acho que nem usava esse nome tape read ainda, né? Era leitura de fita ainda, que veio do pregão Sim. e tal. E eu falei, mas o que, que é isso? Aí ele me mostrou a ferramenta. Eu falei, não, cara, eu sou muito ruim de matemática. Porque era muito número e na uhum. minha visão eu tinha que ficar fazendo conta, conta né? Olha <risos> você ver o entendimento. Zero. E eu falei, cara, muito doido isso. Ele falou, não, mas ó, presta atenção, tá vendo aqui, ó, o Bradesco, Santander, tá vendo que ele compra, ele vende? É isso. Você vai aprender a, a identificar onde esses caras compram, onde esses caras vendem. Aí eu falei, pô, muito interessante, né? Porque se eu consigo é, ver isso, eu consigo acompanhá-los. E aí me interessou aquele momento ali de, de, de ir atrás de grandes corretoras, de ver realmente uhum. eles comprando, né? e aquilo me chamou atenção, e aí eu comecei a estudar aquilo, comecei a ver aquilo, comecei a procurar coisas sobre aquilo, e ver esse amigo meu operando também, né, que foi o meu primeiro curso de tape que eu fiz para aprender como funcionavam as ferramentas e tudo mais, né? tinha meia dúzia de ferramentas analógicas naquela época, né? não, não era essa potência que é hoje de tantas ferramentas e coisas e tal, e ali eu iniciei dentro do, do tape read, da leitura de fluxo. Né? utilizando um pouco de gráfico ainda, principalmente para traçar suporte e resistência, uhum. tra traçar linhas e tudo mais, para identificar isso. Só que eu já estava vendo acontecer o times e trades ali do, 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 da profit, né? de ver a movimentação. E aí eu comecei a desenhar o meu próprio operacional ali. Eu falei, eu preciso identificar como que esses players trabalham. Se o mercado movimenta por eles, eu preciso ser uma cópia deles. Eu preciso identificar como que eles movimentam o mercado Dessa maneira. E aí foi onde eu comecei a estudar abertura de mercado, pegar uhum. abertura de mercado, pegar é, leilão, pegar arbitragem, né? Que eu chamo de descasamento. Muitos <risos> alunos, pô, que descasamento é isso? Que é o, o, o mini, né? Separado do, do cheio, que é a arbitragem é, operado. E a gente faz isso muito na prática, a gente pega muitas operações assim de distância do mini e do cheio, né? E a gente pega muita operação, já continuou posicionado. A gente é conhecido por pegar muitos pontos no mercado. Então, eu comecei a desenhar o seguinte operacional eu tenho que entrar o mínimo que eu puder, pegar a maior quantidade de pontos possível e me arriscar o mínimo que der. Né? Então, isso foi sempre a minha, a minha essência. assim. Eu não posso perder dinheiro.
0: Tem um ponto muito <risos> interessante. Desculpa até te de interromper, mas normalmente a, a pessoa que vai no, na linha do fluxo vai para uma linha mais de scalping. Né? Vai de scalping. Eu vi que tu tem um operacional diferente. Então Exatamente. Bacana. Só queria adicionar esse comentário. Legal.
1: Não opera scalping não faço então, nada bacana. relacionado à scalp né? é, respeito e, sim, sim. e tenho vários amigos que, que operam assim eu tento pegar o máximo de ponto possível dentro de uma operação então isso fez eu, eu treinar e testar diversas maneiras para poder conseguir entender onde esse mercado vai como ele vai com quem que ele vai uhum. isso aí é, acabou virando o meu operacional então eu pegava a televisão de casa colocava o meu notebook na televisão e colocava a tela para rodar colocava um replay, colocava a tela para rodar e ficava na sala assistindo, como se fosse algum programa, alguma coisa. Eu ficava ali assistindo, dias e dias, entendendo, ah, o cara comprou ali, o cara vendeu ali, ele faz isso, ele faz isso. Eu fui sentindo o mercado, entendendo como o mercado funciona de verdade, na prática ali, né? Sem muita firula. Eu sempre fui um cara de enxugar tudo, sabe? Uhum. Tipo, ah, vê isso, lê isso, vê isso, lê isso, vê isso. Não, o que, que é onde eu acerto, sabe? Sabe? Então eu sempre busquei facilidades assim, tanto que é, nosso treinamento não tem muito é, é, parte teórica, é mais prática mesmo, para o cara aprender mesmo uhum. o que ele vai executar de verdade. Então eu comecei, colocava a minha plataforma na televisão de casa, é, eu ficava vendo o replay um, um, o tempo todo e uma coisa importante, até um detalhe falar, que tem gente que fala assim, pô Alex, eu estudo esse mercado o dia inteiro. Olha pra você ver, aí vai lá, me manda, fez 30, 40 operações, treinando. Ali, pô, Alex, aí eu, olha o tanto que eu treinei. Eu falei, pra mim você não treinou nada, pra mim você tá treinando clique. Onde que você viu 50 operações no dia de hoje? Né? Uhum. O que que aconteceu que deu 50, oper... deu 50 oportunidades de entrada no mercado? Né? Ele falou, ah, mas é que eu tô comprando e vendendo. Eu falei, não, então você tá treinando clique. Você não tá fazendo leitura do fluxo, você tá vendo super dom, comprando e vendendo, comprando e vendendo. <risos> Ou você tá conseguindo fazer toda essa análise pra ter dado 50 operações? Então, pra mim, treinar hoje, o próprio nome fala, leitura de fluxo. Ler pra depois você executar. Hum. Né? Então aprende a ler primeiro, aprende a ver primeiro. Ah, o que mais a galera fala? Pô, Alex, eu fui lá no seu YouTube e... Cara, você é muito rápido, não consigo ser rápido igual você não, você é muito rápido. Eu falei, eu não sou rápido. Uma, que eu antecipei o meu operacional, eu sei porque eu vou comprar, onde eu vou comprar e quando, e se acontecer o que eu acho que vai acontecer. Esse é o meu operacional. Então, quando acontece tudo aquilo que eu acho que, de, que tem que acontecer, eu sou rápido, eu aperto o botão. Só que a pessoa que está assistindo ali, viu eu falando, ah, vou comprar dólar, tá, 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 já fez a parcial e tal. Nossa, ele é muito rápido, mas não é que eu sou rápido, eu estou esperando essa operação já faz um tempo.
0: Já está, digamos assim, pré-programada no teu operacional.
1: Exatamente, né? eu só preciso que aconteça aquilo, entende? E aí eu sei para onde o mercado vai, a gente brinca, fala, ah, o mercado vai lá no 52, e aí quando chega lá, às vezes vira máximo máxima aquele 52 e volta, igual aconteceu ontem, a gente eu falei que o mercado ia subir até um ponto tal, e a gente ia perder o ponto tal, 34, falei, vai subir até o 37, vai bater no 37, vai voltar, perdeu o 34, vamos voltar vendido, né? E nós subimos comprado, compramos no 200, subimos até o 37, ele bateu no 37, voltou, perdeu o 34, a gente vendeu e desceu vendido. Aí a galera, pô, mas o que, que é isso e tal, que não sei o quê? Eu falei, antecipar operacional, é claro que nem sempre acontece aquilo Bruxaria, que você está programado. Né? É. <risos> Aí o pessoal brinca, ah, é bucharia, é não sei o quê, esse leleque, que a galera me chama de leleque, né? esse leleque não existe e tal, mas não é isso, é anos fazendo a mesma coisa sem desviar nada, só melhorando aquilo que o mercado é, atualiza, né? Então Sim. eu acho que esse é o maior, o maior defeito da galera, sabe? Pega um operacional, gostou de um, de, um, de um cara, gostou de um professor, segue esse cara, mas sem desviar o caminho, sem buscar do João também, sem buscar do Fernando, faz o seu, né? Então eu fiz o meu por muito tempo, sem desviar o caminho, só seguindo isso, seguindo isso. Hoje é meio que é um automático, né? Você vai operar, você vem pro mercado e fala, ó, oh, o cara vai comprar aqui, nesse tal, quer ver? Aí o cara vai lá e compra. E às vezes você não sabe nem explicar isso de tão feeling que você já criou, baseado no operacional. Então, é, imagina, a gente cinco anos já aí é, operando o fluxo das nove às dez e meia. Das nove às dez e meia, cinco anos todo dia. Com o mesmo operacional, a mesma técnica, sem mudar. Só acrescentando a melhoria do mercado, essas mudanças que... o que o mercado tem hoje né, que tá, tá acontecendo e a gente tá passando isso então eu acho que esse é o maior segredo do, do trader que ele só tem confiança por isso que eu falo que o psicológico abala muito o gerenciamento abala muito porque ele só tem confiança naquilo que ele domina quando ele vai tentar fazer algo porque ele tem que fazer para ganhar algum dinheiro ele vai sem segurança nenhuma e aí ele vai com o psicológico completamente abalado então aí não funciona gerenciamento não funciona psicológico não funciona operacional não funciona nada ele só vai se frustrar eu sou aquele cara que bato no ombro e fala, calma, segura, vamos estudar primeiro. Sem
0: falar que o, <risos> o iniciante, às vezes, é, digamos assim, falta coragem no game, né? Digamos assim, ah, tá na operação boa, tá tudo nossa. certo. Pô, encerrei. <risos> Não consigo segurar, Não encerrei. consegue, mas no loss... No, é... no loss, nossa, daí é o som, como é que é? Tudo corajoso, Não, né? É corajoso vá, vai o corajoso no loss até o bundão no, 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 no game, Pois né? é, 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 às vezes é tão, digamos assim, fácil de analisar, assim, olha, só tem que inverter esse teu comportamento, né? Tem que identificar rápido que tu tá errado na posição, né? E o, just, o stop loja é para isso, né? Para tu encerrar o teu, o teu trade, aceitar aquela perda, mas é um, digamos assim, um, eu ia dizer até espanadar, mas me fugiu ali, um band-aid ali, né? Para um tu estancar o sangramento e, pô, Exatamente. entender o que que tá acontecendo e analisar uma próxima Exatamente. oportunidade.
1: Né? A gente bate muito em cima disso. Vem muitos alunos que já fizeram inúmeros cursos, aí ele tá com aquilo na mente, tá com aquele vício que eu acho que é pior ainda. Quando vem um novo que nunca operou nem nada, você educa. Uhum. Mas quando ele vem com diversos vícios, isso é a maior dificuldade que a gente tem de tirar isso do aluno. Então a gente faz um baita acompanhamento, a gente gruda no aluno pra tirar isso dele. Então a gente sempre fala, é, perde o mínimo que dá e ganha o máximo que puder. Então a minha técnica hoje é baseada onde você colocar o seu stop loss. Aprende a defender o que você tem primeiro, pra depois você buscar alguma coisa, pra depois você buscar financeiro.
2: Uhum.
1: Primeiro tem que aprender a me defender, né? Não adianta ir para uma luta sabendo dar soco, e não saber tomar. Então, ou seja, você tem que se proteger primeiro. Então, cada operacional, cada entrada na minha visão, ele tem uma entrada específica, um stop loss específico. Então, tem operações que o stop loss é de dois pontos, tem operações que é de três pontos, tem operação que é de três e meio. E a gente coloca o stop loss aqui. Quantos pontos? Dois pontos e meio. Pode colocar. Aí vem, bate dois pontos, não tira no stop loss e volta. Então, a gente tem técnicas para isso e principalmente ferramentas que a gente tem que dá para ajudar a gente onde colocar o stop gain, onde colocar o stop loss. Então, o que, que eu tento? Perder o mínimo que dá para eu poder entrar mais vezes. E o que acontece hoje? O trade novato, ele tem pouco dinheiro na corretora, pouco dinheiro para investir, ele está querendo vir mudar de vida e aí ele entra numa operação e ele acha que vai voltar, ele vai ficar nesse, ah, vai voltar, vai voltar, ele vai arrastando o stop loss. Aí ele toma lá 6, 7, 8 pontos de stop loss, 10 pontos de stop loss. E eu falo para ele, não é melhor você ter liquidez para tomar 3, 4 stop loss de 2 pontos, que você tem 3, 4 oportunidades novas de pegar uma operação boa, uhum. do que tomar uma de 10 pontos
0: e encerrar encerra
1: teu dia? Às vezes a sua segunda operação ia ser incrível. Às vezes a sua segunda você ia pegar 10, 20 pontos. né? Então é controle. Eu vejo muita gente com habilidade no operacional, mas não consegue fazer a coisa funcionar por falta de controle. Por falta de emocional, de psicológico, de estar tá no lugar certo, de enfim, de querer buscar algo que não é a meta dele. É a meta que ele quer, mas não a dele. Exato. Entende? Então, eu acho que é, é mais ou menos por aí. A gente bate em cima disso.
0: É, eu acho que entrando um pouquinho nesse tópico de gestão de risco, Alex, é até uh, a pessoa que está operando, às vezes, ou cancela um stop, ou puxa o um stop, que nem o mesmo comentou. Às vezes, opera até sem stop, né? Que, para mim, opera é perigoso, stop. perigosíssimo, né? Sim. Sim. Uh, Pra mim, isso é o trader ainda não tem definido a sua gestão de risco, né? não tem definido os parâmetros, qual é os não seus tem. limites financeiros, o que, que ele tem, digamos assim, de margem na conta, versus, digamos assim, o, o gerenciamento financeiro dele, né? Que, tem gente que, ah, ok, opera no limite da margem, alavancado, né? No máximo que dá, mas ainda não tem essas percepções, né? Daí, até eu já brinquei aqui uma, uma vez, mas repetindo aqui, uh, uma analogia bem simples, né? A gente tem. Instituições financeiras, pessoas físicas, jurídicas, os grandes bancos, grandes nomes. Imagina, se tem uma instituição, sei lá, o JP Morgan. Pô, os caras é têm gestão de risco, né? Tem. Isso é, um, é uma enorme stopam. instituição. E eles stopam. Exatamente. Por que, que você não vai ter uma gestão de risco? Né? É, por que, que você <risos> não tem gestão de risco? As maiores instituições financeiras têm é. sistemas de gestão de risco, sofistica, muito sofisticados, stopam. Uh, fazem o seu gerenciamento porque o trader pessoa física não vai ter e não vai ter um stop, né? Sim. É só a gente parar para pensar nisso, né? Pô, se os grandões estão fazendo, no mínimo eu tenho que ter uma gestão os de risco. Os próprios grandões
1: e o... estão operando day trade, né? As, a, as grandes corretoras hoje, quase 70% faz day trade também. Sai no mesmo dia.
0: E outra, ah. eles têm muitos clientes, né? Tem, tem cliente que vai para o longo prazo, tem cliente de fundo de investimento, Exatamente. tem fundo que faz o giro deles, tem, tem fundo que gira com opção... Tem espaço para todo mundo, tem Sim. todo mundo operando, né? Sim. Só que tem que identificar. Pô, eu tenho que estar tá protegido também, eu tenho que pensar no meu, eu tenho que gerenciar o meu capital como Sim. um profissional, como um empreendimento, né? Sim.
1: Esse é um dos maiores trabalhos que nós temos, porque a galera quer vir onde eu compro, onde eu vendo, como que eu faço para ganhar dinheiro. Eu falei, então, antes de acontecer tudo isso, a gente precisa entender como que o mercado funciona, como que ele trabalha, como que os players trabalham. A gente vai fazer um treinamento para que você se torne um especialista para depois você vir operar e aí quando você vem operar a gente tem que fazer um gerenciamento de risco baseado naquilo que você tem para investir Sim. a gente recebe às vezes faz alguns testes com o pessoal novato que chega e a gente manda um, um formulário para esse formulário aí é, o que, que você tem de patrimônio para poder investir no day trade e o que você gostaria de atingir de meta aí o, tem alunos que lá mil reais qual é a sua meta? 500 reais por dia <risos> né? isso tem muito é possível, Alex. É, é possível. A gente com sabe certeza. disso. Só que o mercado não funciona dessa maneira. Você tem que entender que isso aqui é uma empresa. Você está montando uma empresa, um negócio. Então, você tem que ter fluxo de caixa. Você tem que ter dinheiro para você conseguir conquistar, é, conquistar os objetivos que você quer com a sua empresa. Com o gerenciamento de risco, né? entender como funciona a, a, o seu público, o seu negócio. Né? E o mercado é dessa maneira. Então, você está montando uma empresa, um negócio. E aí, algo que me deixa muito intrigado, assim, que é algo que me deixa chateado. É, a maioria das pessoas aí no mercado tradicional estuda 3, 4, 5 anos pra virar um especialista em alguma área, né? E depois desses 4, 5 anos, ele vira especialista naquela área, porque ele formou. E ele vai procurar um emprego em cima daquilo. Não tem nada garantido, né?
0: Começando por um estágio, né? Começando por
1: um estágio, aí não vai ganhar nada no estágio e tal, e vai, não sei o quê. Pra depois entrar numa empresa, depois de anos, tá ganhando um salário, que dentro do mercado financeiro, aquele salário... Você pode fazer num dia, né? Em algumas horas. Então por que eu venho pro mercado financeiro e tem que ser em dois, três meses eu tenho que estar tá muito bom? Eu tenho que estar tá ganhando muito dinheiro? O negócio tem que funcionar? Por que eu tenho que pular atalhos? Entende? Então isso que me intriga, por que, que o cara não vem, trata isso daqui como uma faculdade, uma profissão, algo que realmente vai mudar a vida dele ali e ele seja sério naquilo, né? De estudar, se dedicar, ver o que ele tá errando, ajustar, não ficar brincando no simulador, coloca no simulador, ah, vou entrar com 50 contratos, vamos ver como que é. Só para ver o dinheiro. Não. Como que você vai operar na sua, na sua conta real? Então, é, é se transformar num especialista mesmo. Ter visão de negócio. Sim. Isso aqui é um negócio. Então, você tem que ter visão para isso. Né? Não é algo que você vem lá, coloca um dinheiro e volta. Isso não é bingo, né? não é jogo, não. Né? Nós somos analistas. Então, pô, quando eu comecei, eu tive problema de descalculia. Né? Eu trocava completamente os números. Era, era bizarro, assim. Tive que fazer tratamento de tanto certo. ver o número. Eu falava para o pessoal, galera, vamos comprar dólar aqui no 40. E tava no 75. É, então eu tive muito problema com isso de tanto ver número, de tanto ficar vendo a tela ao mesmo tempo. A minha mente começou a me baralhar os números, eu tive um problema sério com isso. Tive que fazer até então, um tratamento para me melhorar isso.
0: Mas hoje tá, tá não, tá 100%. Eu sempre certo, graças a Deus.
1: Então assim, é, eu estudei demais isso, sabe? A mesma coisa. Hoje problema de vista, cabelo caindo, de tanto estudar a mesma coisa. Não é estudar muito várias coisas, né? Sim. Que eu até vi um podcast que você fez aqui. É, e aí o assunto era sobre isso e o convidado que estava aqui falou pô, eu conheço tanto e eu não uso nem 5% disso porque não precisa e é verdade que a gente conhece tanta coisa sobre o mercado financeiro e tudo mais tanta coisa que a gente vem estudando ao longo dos anos que você acaba aprendendo mas o funcional é o feijão com arroz mesmo que funciona é você identificar, ter uma boa plataforma, uma boa estrutura uma boa corretora, ter um bom gerenciamento de risco saber fazer uma boa leitura é ali que você acha é ali que você consegue mudar a, 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 a sua história no caso né a galera acha que é só sair estudando o máximo que der que vai ganhar o máximo de dinheiro possível não é isso tem gente que vem pô Alex, mas eu estudei o mercado não sei da onde estudei o mercado não sei da onde eu juntei com isso, com isso, com isso com esse indicador, com esse indicador com esse indicador e tal nossa, é, é muito top eu falei, cara, é muito bom você saber de tudo isso quanto mais informação, legal só que o mercado você vai comprar, se o Bradesco comprar ali, rompendo um ponto importante com outro player, é isso que você precisa aprender, identificar a hora que ele vai fazer isso. Né? Então hoje é gostoso o meu operacional e a galera está se identificando muito e a gente está andando muito com isso pelo Brasil inteiro, dando treinamento, porque a gente consegue antecipar o operacional e quando o, o aluno consegue enxergar isso, ele fica maravilhado. Que a gente fala, ó, a gente vai comprar rompendo 40. Se o Bradesco e o BS acontecer isso, isso e isso. Aí chega lá no 40, acontece isso, isso e isso. E a gente faz a operação e pega 10, 15, 20 pontos, aluno, meu Deus e tal. Falei, tá vendo? Você conseguiu antecipar o seu, seu operacional. Se existe o ponto importante, é porque existem brigas ali. E essa briga não é de hoje, essa briga vem de dias anteriores. Então, olha o macete. Se esse ponto importante, que é o que a gente traça de suporte e resistência o tempo todo, uhum. os principais pontos, se esse ponto é brigado de diversos dias, você não concorda comigo que eu tenho que saber como que os players trabalham nesses dias sequenciais? Uhum. O que o Bradesco, o BS o BTG fizeram ontem? Os principais, o que eles fizeram ontem? Onde eles compraram? Onde eles vendiam? No dia seguinte, vai se repetir isso se abrir na mesma área. E aí, abre na mesma área, acontece o mesmo movimento do dia anterior e as mesmas oportunidades. Só que o, o trade, o, o trader, no caso ele vem para o mercado e ele esquece do mundo, ele vê ali na hora, a hora que o mercado abre, tá entrando compra, ele quer comprar, né? Tá entrando venda, ele quer vender, e ele não sabe que é o momento de você esperar um pouco, deixar o mercado andar para você, entrar na hora que acontecer x tal coisa. Né? Então, tem tudo uma dinâmica. Se fosse tão simples, rompeu a resistência, compra dólar, hein? rompeu o suporte, vende dólar, a gente programava um robô e só faria isso, né? rompeu esse ponto importante, compra, rompeu esse ponto importante, vende, mas o mercado tem sentimentos, tem trade do lado, de, tem trader do lado de lá. Né? As instituições têm clientes, tem que buscar coisas, tem que buscar metas, então cada um tem um estilo
0: de operar. E até né? uma urgência, né? Às vezes, digamos assim, tá num ponto, mas daqui a pouco né, o cliente, ou o investidor, ou o investidor estrangeiro passou a ordem para o broker, o cara tem que executar, o cara tem, tem pressa, que tem que... Exatamente. Então, às vezes, ah, olha, mas será que vai, será que não vai? Olha, se, se a pessoa precisa, digamos, se a pessoa não, né? Vamos, vamos supor, se o player né, precisa, ele tem que executar, né? Ele, que ele que executar. vai ter que tomar alguma decisão.
1: Né? Isso, é, é muito gostoso, saber é, Ter essa, esse papo com você para a gente falar pro o pessoal que está assistindo a gente, focar nisso, identificar o que, que o player está fazendo, como que ele opera naquela região, de, naquele... Curto espaço de tempo Porque se aquele player tá atuando Atrás dele, mesmo que tenham robôs e tudo mais Tem pessoas ali operando né? Tem brokers fazendo movimentação E se você consegue Treinar o máximo que você puder Só no período de tempo Você pega até o jeito que a corretora opera Naquele período de tempo Você começa a identificar o jeito que ele opera Se você vê os players operando na parte da manhã Você vai ver que na parte da tarde é completamente diferente o estilo né? são pessoas diferentes, são um estilos diferentes, uhum. buscando alguma coisa que já foi feito anteriormente, talvez na parte da tarde fique mais tranquilo. Então, eu me transformei em especialista de abertura de leilão. Pego o leilão do mercado, vejo como o mercado já está resp respondendo para a gente no leilão. Então, a gente faz uma leitura para mercado antes, né? macro e micro, para entender como que pode ser o cenário aquele dia. E outra coisa muito importante que é legal falar para muita gente que está assistindo. Notícia não é caos operacional. Não é. Muita gente que fala assim, pô Alex, é, mas aconteceu isso, isso, isso os DIs está assim, o VIX está assim, isso está assim, assim, assado, tendência de alta, o mercado vai explodir. tá? Você está sabendo disso, eu também tô e os bancos e as grandes instituições também estão sabendo. E tem muita gente posicionada desde ontem na venda, o mercado está abrindo com tendência de alta já. Às vezes uma semana atrás Às já estão posicionando. Às vezes uma semana né? já está sabendo disso. Então <risos> o mercado vai te mostrar na hora que abrir o mercado. Né? Esses dias que a gente estava... Operando a galera. Não, tendência de alta, tendência de alta. O mercado abriu, a gente vendeu, pegou 50 pontos na descida do mercado. Depois a gente comprou e voltou comprado. Então, não é porque é tendência de alta que o mercado vai abrir você sai comprando dólar. Né? Tendência de baixa, sai vendendo. Então, tudo tem, tem um estudo por trás para te antecipar e te ajudar no seu operacional, mas a execução é na hora ali. É a hora que você tá vendo. Então, eu brinco, não interessa para mim se a é tendência é de alta. Se o mercado vai cair, eu tô vendendo. Né? Então, as pessoas é, querem operar como instituições, como bancos. Né? E a gente tem que operar como a gente, que é pequenininho, a gente só tem que seguir eles. Essa é a ideia. Então, se você segue o que a grande, os grandes estão fazendo, a sua, a sua margem de acerto vai subir muito. Né? Então, acho que mais ou menos por esse caminho aí
0: bom já que a gente está nesse tópico de, de, de operacional né até trazendo um pouquinho eu, eu não largo o gráfico né para mim acho que o gráfico é chorar é, é no meu operacional claro a gente ensina um monte de coisa aqui para galera no canal também né mas eu não deixo de usar elementos do fluxo porque digamos saldo assim, por exemplo com certeza acho que liquidez e agressão para mim são os principais conceitos que movem o mercado né? sim eu, digamos assim se tu entender digamos assim olha Sim, condições normais. Vamos colocar em condições normais. Não deu, né? Não entrou um leilão, nada. Assim, o mercado está tá se movimentando. O preço só vai se deslocar se tiver agressão. Ponto. Pronto. É, é. Só por isso, tu já sabe que o conceito de agressão... E o pessoal que está... Daqui a pouco escutou a primeira vez. Não, é os caras saindo no soco aí, pessoal. Fiquem fique <risos> tranquilos aí. O conceito de agressão é quando algum player uh, decide executar alguma ordem. Consumir liquidez no book, tá? Então, se, ah, se alguém está vendendo no 10, eu vou lá eu quero comprar... Uh, uh, determinada coisa, né? Determinada ação, o contrato futuro, naquele ponto de liquidez consome, né? E acaba movimentando o preço. Então, bom, o mercado só vai se movimentar se tem agressão. Então, para mim é importantíssimo, né? Exatamente. Preciso incluir isso no meu operacional. E assim eu fui construindo, pegando alguns elementos, né? De claro, né? Também fiz vários cursos, fiz, estudei bastante. Eu sou até um, um cara que vai muito na prática, né? Eu pensei, ah, não, claro, ah, alguém me falou, não, vamos ver, né? Vou, 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 vou testar, testar, é, testar, vou testar, vou, vou ir, né? Então, aos pouquinhos eu fui adicionando alguns elementos, assim, mas para mim faz muito sentido, assim, né? Principalmente até na, na montagem de posição dos players, né? Então, que nem tu comentou, tem players muito grandes que acabam utilizando robôs, né? Uma VWAP, uma, uma Twap ali para estar tá operando. E dependendo do volume que eles operam, vai causar algum tipo de distorção, né? Que às Sim. vezes eles vão ter que causar, sabe? Pela urgência, Exatamente. pela necessidade que eles têm ali de, de executar uma alguma, alguma ordem, né? Então, são elementos, eu acho que se complementam, então acabam casando ali um pouquinho um pouquinho Junta, dos dois, né? eu gosto, eu é. gosto bastante, né? Mas acho que se eu, se eu fosse, digamos assim, dar uma dica pro pessoal que quer, daqui a pouco explorar um pouco mais o tape reading, explorar um pouco mais o fluxo, né? Entender esses elementos assim, sabe? O que que move mercado, o mercado? O que que, o que quais são os gatilhos, né? Exatamente, né? O digamos, OK, que nem o candle, né? Visualmente ele é bonito, né? Tu vê? Pô, uma barra Saiu de tal ponto de para tal ponto. Tal ponto tá? Mas o que aconteceu ali dentro, né? É Quem isso, são os players que ne negociaram, como que né? Exatamente. Né? Como, é que, como é que aquele Candle se formou, né? Então, como é que ele Candle se formou? Então, acho que é importante. Queria trazer, uh, te, te questionar, então, fazendo esse Do briefing aqui, né? uh, sobre o teu operacional, né? A gente falou um pouquinho de. de, de Times and Trades, falou um pouquinho de liquidez, falou um pouquinho da, da abertura. Mas como é que hoje tu se prepara? Assim, sabe? Porque tu comentou assim, não, eu já marco algumas regiões, já tô acompanhando esses caras. Para chegar no leilão já tá pronto, né tá pra pronto. saber o que, que eu tenho que fazer. Queria então te perguntar primeiro, como é que, faz, como é que tu faz esse, esse teu planejamento inicial? Assim?
1: Legal. Bom, já falando do saldo, falando da, da ferramenta que você falou de agressão e tudo mais, eu gosto de utilizar muito o saldo. Eu tenho saldo do mini, eu opero os dois ao mesmo tempo. Né, Para eu poder fazer a minha entrada, eu analiso os dois ao mesmo tempo. Aí tem muita gente em casa falando: Nossa, mas você olha os dois, é muita coisa. <risos> não é muita coisa, é porque você, você não sabe por onde você tá olhando. Por isso que é muito difícil, né? Tem gente que fala, pô, Alex, é muito difícil, é muito rápido, é muito número, não é rápido e nem é muito número. É que você não sabe por onde olhar. Como olhar. Se você não sabe ver aquilo, você não, tem, não consegue dominar aquilo. Né? A hora que você consegue dominar, fica lento.
2: Sim. Né? Tu que vai é o que prolegindo. eu vejo hoje.
1: E hoje tem alguma, alguns pegas aí, alguns detalhes no mercado que a gente consegue identificar isso tudo no saldo. Por exemplo, a gente tem o Times in Trades ali aparece a ordem executada, né? A ordem original, por exemplo, quando o player realmente fez a compra ou fez a venda, vai aparecer ali a agressão que ele, que ele fez naquela ferramenta. Só que o saldo mostra coisas que no Times não mostra. Exemplo, é, no, no Times original, né? A ordem original. É, se um player está vendendo lote escondido, o saldo vai mostrar essa quantidade. Se o player está absorvendo... Né, uma região e não quer deixar subir o preço, o saldo vai mostrar. Times e Trades não mostra isso. Né? Então é, utilizar, eu brinquei, é juntar fome com a é vontade de comer. Você <risos> quer comprar dólar, tá entrando, compra. Mas quem é realmente, de fato, quem tá comprando? Né, então, o meu, o meu operacional é baseado assim. Ó, por exemplo, eu vou comprar aqui o dólar no 20, por exemplo. O dólar tá aqui no 20. Legal. Como que ele veio até o 20? Como que ele veio do 10 até o 20, por exemplo? Né? Ah, ele veio, sei lá Quem trouxe o mercado do, do, do 10 para o 20 Foi o BS e o BTG Beleza, o mercado chegou lá no 20 Rompeu o 20, que era uma resistência Vou comprar dólar Tá, mas o BS e o BTG continuam na posição? Não, eles saíram Tá, mas entrou a XP comprando Beleza, mas quem garante que ele, ela vai levar até o 30, por exemplo, o preço? Então eu tenho que esperar o mercado romper esse ponto Se firmar, mostrar que realmente vai ter a, a sequência do fluxo para eu posicionar Porque na minha visão o fluxo acabou ali a gente não fala a leitura de fluxo, ele veio do 10 ao 20, acabou o fluxo ali, porque o fluxo é, é contínuo, né? então é contínuo Exato. com as mesmas instituições. Né? Então a gente já pegou operações de 30, 40 pontos que, com os mesmos players, ele saem e voltam, sai e volta, sai e voltam, você sabe onde ele compra, onde ele vende. Então eu antecipo o meu operacional até nisso. Por exemplo, hoje é, o Bradesco BS compra muito no 200, do 200 ele leva para o 30. Eu já tenho isso em mente, na minha cabeça. Se amanhã o mercado vai para o 200 e eu vejo o BS e o Bradesco comprando de novo, ele vai levar para o 20. Vai fazer o mesmo movimento de ontem. Então, a gente já está antecipando isso. Quando chega lá, acontece essa mesma movimentação, a gente sabe que vai acontecer a mesma coisa. Aí então, a gente pega a mesma operação. Então, assim, no, no geral, o que, que a gente faz? A gente vem para o mercado 8 horas da manhã, a gente vê as principais notícias do Brasil e do mundo, né? vê como estão tá, é, os indicadores lá fora, as bolsas lá fora, a gente vê o VIX também, que interfere muito no nosso mercado aqui a gente vê o VIX a gente vê a nossa bolsa lá fora nossas principais empresas lá fora como que tá né a gente faz esse esse parâmetro assim esse cenário né de macroeconomia ali para a gente é, identificar qual possível tendência de dólar Principalmente agora com os Estados Unidos a Europa e tudo mais sofrendo muito né, com inflação e tudo mais, guerra também, então a gente fica de olho nisso para ver se vai sair alguma coisa que possa impactar o mercado, alguma notícia importante e a gente vem para o mercado. Então a gente vê onde que foi os principais pontos, né? que eu brinco que são é os cinco principais pontos do mercado, que é a máxima, que é a mínima, o ajuste, fechamento e a abertura. São os principais pontos para você levar de um dia para o outro. Né? E principalmente se ele abre perto de uma região dessa, a gente já sabe o que vai acontecer perante o que aconteceu no dia anterior. Então a gente já está tudo pronto e, e desenhado. exemplo, a ah, tendência de alta para o dólar, beleza? Só que o mercado vai mostrar isso para gente. Aí o mercado vem pro leilão, já mostra uma possível tendência de alta e já abre acima do sei lá, do ajuste do fechamento, por exemplo. Uhum. Então já está mostrando no leilão uma possível tendência de alta. O mercado abriu ali com os mesmos players que compravam em cima daquele ponto, aquele movimento. A gente sabe para onde ele vai, e aí onde ele vai. Aí a gente tem um book filtrado que a gente sabe onde tem liquidez que o mercado pode buscar e tal. A gente tem algumas ferramentas para isso. E a gente sabe como que o mercado vai se comportar e como ele vai movimentar ali. Então quando você já tem tudo isso preparado, a hora que acontece você fala, oh, realmente aconteceu o que eu estou pensando. Você faz a sua entrada sem medo e você sabe aonde o mercado pode ir. Então, por isso que eu não faço scalper, muito difícil operar fazendo scalper. A não ser que o mercado está muito parado e não tem o que fazer. Mas a gente já entende aonde o mercado pode ir. E se você sabe para onde vai, né? aí você vai no lugar certo. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. né? Então meu operacional é baseado nisso. De enxugar o máximo de informações possível para não ficar tanta coisa na sua mente, se não te atrapalha na hora de fazer a execução. Você coloca tanta coisa na sua cabeça que você não consegue clicar. Será que eu compro mesmo? Será que eu vendo mesmo? Ai, será que vai? Então não, a gente simplifica e fala, o mercado vai para tal lugar, o mercado vai para tal lugar. E aí a gente vai fazer a operação. É, a gente pegou esse cenário aí do primeiro turno, né? das uhum. eleições... E a gente fez uma aula de noite e a gente falou assim, ó amanhã o mercado vai, <risos> vai explodir e, 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 e o, o índice, no caso, vai explodir e o dólar vai cair e tudo mais. Só que a gente não sabia que é 4,5% que foi o que aconteceu com o dólar. né E a gente já se posicionou, já, já meio que já fez a leitura, deixou pronto, falou, ó, o mercado vai abrir com esse player, esse player batendo no dólar. Foi dito e feito, o mercado abriu e fez exatamente o mesmo movimento. Então a gente pegou todo o movimento do índice e a gente pegou todo o movimento do dólar naquele dia estar antecipado e saber quem agrediu agredir o mercado. Então eu acho que o maior é, feeling que eu passo é isso, é você enxugar o máximo de informações possível e ficar bom no fluxo, na leitura. O que acontece hoje? O cara do gráfico, o cara do tape read e tal, ele estuda tanto coisas é, mercado afora, né, sobre macroeconomia, microeconomia, DIs, estuda um monte de coisa, só que ele esquece de estudar a execução ali, que é o fluxo que é o player movimentando acima do ponto importante o que tá junto na com ponta outros players. Final, né? Que é o que está na ponta final. Aquela ponta final ali ele não faz, ele não estuda como tem que estudar. Então é por isso que muita gente se frustra no mercado. Nossa, Alex, eu sei tanto, eu já estudei tanto, eu já fiz inúmeros cursos e tal. Falei, cara, mas você sabia disso e disso aqui? Que eu, é coisa básica que às vezes você fala para o aluno e falou não, cara, eu nunca, nunca estudei isso, nunca fiz isso. Falei, então, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Coloca em execução isso. né? Então, eu acho que o que está que fazendo a galera... Virar a chave, que eu acho que a gente está num cenário muito bom para o mercado hoje, para os traders, né? Eles estão entendendo que isso é uma profissão, que isso não é uma brincadeira, que esse negócio é sério, que em vários países é considerado como a melhor profissão do mundo. Tem muita gente vivendo disso aqui, ganhando muito dinheiro, e tem muita gente se perdendo, como qualquer outra profissão, qualquer outra coisa no mundo, né? E sempre vai ter isso. Então a gente está educando é, o pessoal de uma maneira bem, bem tranquila, assim, bem próximo, né? Tanto que a gente fez um treinamento agora de cinco dias junto com os alunos dentro do hotel. 24 horas com os alunos. Então, de pegar na mão, depois a gente tem uma comunidade fechada que a gente fica com esse aluno. Então, a gente fica maturando ele, né? É, preparando ele para ele poder ir para o mercado. Então, a gente faz todas as análises, vê o gerenciamento dele, vê como que ele está utilizando. Olha o relatório de performance dele. Aí, a gente fala, ó, agora você pode operar, agora você está pronto. A gente uhum. segura o aluno, né? <risos> ah, não. Dá uma, dá uma,
0: calma aí, vai, vai com calma, né? Vai com
1: calma. Então, o meu operacional é baseado muito no saldo. Eu adoro o saldo. Eu tenho o saldo do Mini, né? Que é o times and trades filtrado, aba saldo. Uhum. Saldo do Mini, saldo do cheio. Dois times and trades, do, um do cheio e um do Mini. Filtrado acima de, de, de cinco, né? O do cheio, não precisa de filtro. E dois times and trades, ordem negócio. Pra gente saber quem é que tá segurando ou quem tá, é, quem tá comprando de quem, no caso, de uma maneira mais simples. Uhum. Mais atender. no micro, né? Então, assim, é, não, não se frustre quando você faz uma operação e você fala, pô, eu tô vendo compra, tá tudo verde, né? Tem pessoas que falam, pô, Alex, tá tudo verde a tela, só tem compra. Eu comprei, o mercado voltou, me estopou e depois subiu, né? E às vezes o mercado tá tudo verde, tá entrando compra assim Só que tem algum cara absorvendo aquelas compras, segurando o mercado E o mercado não vai, porque tem alguém segurando ali Onde eu vejo isso? No saldo você vê Ah Alex, tá ficando tudo verde, tá? Mas o cara que, que tava comprando desde o ponto tal, continua comprando? Tem players comprando de fato? Não Ah, mas tá tudo verde, tá, tem gente comprando, tá? Mas tem um cara ali sozinho segurando tudo isso e aí você vê uma instituição lá no cantinho, no saldo, segurando dois, três mil contratos e o mercado não vai.
0: Ferta e demanda, o mercado não es... deixa de ser né, na sua ciência. Exatamente,
1: então aí o mercado volta, né? Porque é aquela, aquela galera, aqueles players que estão comprando, que quer levar o mercado para um preço, tá vendo que tem alguém segurando, não vai ficar queimando gatilho ali, né? queimando financeiro ali. Então eles param, deixam o mercado voltar, depois entram na posição de novo. E aí é onde que você é estopado. Aí tem muita conversa, aí roubou, me estopou, fulano me estopou. Não, <risos> você entrou no lugar errado, no momento errado, depois o stop loss, errado. É simples isso, né? É, se os players perdem dinheiro, por que você não vai perder? Então já vem para o negócio sabendo que você vai perder, sabendo como você se defender. Eu acho que essa é a melhor frase que eu posso dizer, né? Venha para o negócio sabendo que você vai perder, mas você vai perder o valor suficiente que você pode para aquele dia, né? Que você pode perder, que você pode negociar. A gente não está vindo para um negócio de investimento a gente não faz negócio. Então, todo negócio tem perdas e ganhos.
0: Exatamente.
1: Não existe um, um negócio que você vai fazer, ou algum investimento que você vai fazer que você só vai ganhar. Se fosse assim, tava lindo. né? Então. Uma coisa
0: que é ir no empreendimento sem capital de dinheiro. Exatamente. Né? O assim, um cara vai.
1: Ah, eu vou montar uma loja ali, o dinheiro que eu tenho dá para ah, abrir ela. Beleza. É. É abrir. E tá o estoque, e a... E, o estoque. É, e a mercadoria. E a mercadoria, que a mercadoria deve... o funcionário, o imposto e tudo Exato. mais. Tá vindo aí no, no próximo mês. E o aluno, né, o empresário no caso, acha que nesse mês ele vai estourar e vai pagar tranquilo as contas no mês que vem. Não é isso que acontece. Né? Então a gente como educadores, a gente pega muito no pé dos alunos para não se, é, ficar se iludindo com um monte de coisa que tem por aí. Enxuga o máximo que dá, vê se isso realmente funciona. Siga alguém sério que vai pegar na sua mão, que vai te orientar. Né? Esteja dentro de uma plataforma muito boa, dentro de uma corretora muito boa. tem um assessor. De, de investimento para poder te ajudar em alguma coisa, né? Então acho que a gente tem que vir para isso aqui preparado, fazer um negócio de direito, né? Não é pegando qualquer dinheirinho e vindo se aventurar aqui, vai virar estatística, né? Aí final do ano a B3 fala, ah, mas não sei quantos por cento, vai virar estatística, né? Então você quer ganhar dinheiro, você quer viver desse mercado aqui, eu falo para você que está assistindo aqui, estuda da maneira correta, sem olhar a grama de ninguém, sem mudar o seu operacional completamente em três meses. O cara faz um curso, em três meses ele não ganhou dinheiro, ele fala, não, já vou fazer outro. Aí ele vai e faz outra outra técnica, completamente diferente. Aí ele fica mais três meses naquela técnica, aí não dá certo também, já vai pra outra. Aí tem três, quatro anos de mercado. Três, quatro anos de mercado estudando completamente errado.
0: Eu diria até que três meses chutou alta né? Tem gente fica menos é, tempo. Né? É. É. Tô,
1: tô colocando três meses o mais persistente, né? Tem gente que fica 15 dias, 10 Sim. dias, né? E Cara. tem gente que nem abre o curso inteiro, né, é.
0: acaba nesse. Olha, às vezes, a grade, né, dá uma uhum. olhada na grade, ah, é isso.
1: Já vai lá, é, onde é parcial, Pula já vai falar
0: da parcial. 50% do material, às vezes, né. É. Mas, Alex, deixa eu te perguntar agora, como tu já deve ter experienciado aí, ah, N aberturas de mercado aí, leilões e tudo mais, tem alguma memorável que tu queira contar aí pra galera? Alguma situação, daqui a pouco mais cabeludo, alguma coisa que aconteceu, alguma Tem coisa uma, uma, diferente.
1: Uma, uma operação, ou contar uma boa e uma ruim? Pode, vai, vai. Uma operação, conta ruim ou uma boa primeiro? <risos>
0: conta ruim primeiro, dei a boa, menina. Conta ruim,
1: <risos> tá. É, acho que 2018, mais ou menos, nós estávamos operando o mercado. E a gente estava entre amigos operando o mercado ali e tal. E a gente não tinha tanta experiência para isso. Né? E a gente estava se aventurando e tal, já tinha os resultados bons, mas a gente não era 100% o que a gente é hoje. E a gente estava numa operação que era tendência de alta para o dólar. O mercado era muita tendência de alta, todo mundo comprando dólar e fazendo parcial e tudo mais. E a gente fez uma compra. Quando a gente comprou, o Santander vendeu 4 mil contratos do cheio. Tipo o stop office que tirou a gente da, uhum. da, da plataforma. Então isso foi, foi muito doído, porque não foi um operacional. Foi, a gente acha que foi algum erro, algum problema que deu, porque não é possível que ele estopar tão grande daquele jeito. Então alguma coisa aconteceu ali. Que estopou geral, isso foi notícias assim naquela época, de grupos de WhatsApp. Nossa, fulano perdeu tantos mil, fulano perdeu tantos mil, fulano perdeu tantos mil, e nunca mais aconteceu aquilo. Então isso foi uma, uma história muito ruim ali que aconteceu, porque a gente tomou um, um prejuízo bem bem grande pro nosso financeiro naquela época, e isso abalou muito a gente, porque e depois para voltar para o mercado. Então foi uma dificuldade que a gente teve. né A gente já teve dificuldade também no passado de travar a plataforma. É, de corretora travar e não, não conseguir é, executar a ordem, finalizar a ordem, você ficar pendurado lá, vendo seu, ficando rico, ficando pobre, ficando rico, ficando pobre, sem conseguir sair da operação. Então a gente já teve essas dificuldades que eu acho que muita gente teve também, assim, de, de ter algum problema com isso e tudo mais. De esquecer uma ordem aberta e voltar no outro dia e estar tá lá e tal. A gente já fez isso, né? A gente já. Enfim, já tentamos fazer operações que é uma operação que eu não recomendo ninguém fazer, que é médio contra, né? Muita gente fazendo médio contra e quebrando e tal, a gente fez isso também e a gente viu muitas pessoas quebrar. Então, a gente já fez, eu acho que 99% de tudo que essa galera tá fazendo aí de iniciante, a gente já passou. E a gente é, aprendeu muito, né? E hoje a gente tenta encurtar isso do aluno, o tempo do aluno de estudo, né? O que eu acho que é o que a gente mais faz, né? Pô, você não vai ficar mais um ano, dois anos estudando. Vem aqui que você vai fazer isso e isso, isso e tal. Então, a gente tenta tirar os vícios e fazer o aluno parar de ficar perdendo tempo e dinheiro. Né? Uhum. E uma boa, uma coisa boa que aconteceu, eu acho que foi uma das melhores operações que eu fiz até hoje. Foi uma, uma experiência assim, que eu. E não é nem pelo financeiro, não, eu brinco com os meus alunos, não é nem pelo financeiro que foi feito aquele dia, mas sim pela leitura, execução e, a, a, e finalizar a operação. Assim, foi, foi uma operação muito boa que a gente estava. Acho que foi 2021, ano passado. A gente estava operando o mercado e o mercado estava muito lateral, muito parado. E o mercado foi caindo, caindo, aos pouquinhos e tal. E muito ruim aquele dia. Sabe aquele dia que vão voltar uhum. para casa, não vão operar? E aí o mercado bateu no 4, é, 4 reais o dólar. né Na época estava trabalhando R$4,10, R$4,20 ali. Já faz um tempo, né? e aí, Saudades, né? É saudades dessa época. De, de 3,86 o dólar <risos> e tal. E ali ele, ele bateu... E o mercado veio caindo. E eu sempre fico analisando o mercado. Mesmo que o mercado tá ruim, que tal tá um, nada para fazer, eu fico analisando o mercado e vendo onde que esse cara compra, onde esse cara vende, eu vou tendendo aquilo ali. E o mercado foi caindo e tal, com Bradesco, BS, Bradesco, BS e o BTG. E o mercado veio caindo, 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 caindo. Aí quando o mercado bateu no, 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 no R$ 400, a hora que ele bateu lá, o Bradesco, o BS virou a mão na hora, assim, ele começou a comprar Aí eu falei, opa, falei, galera, presta atenção aí, nesse 400 Aí o BS começou a comprar, começou a comprar, aí o BTG veio e começou a comprar também E a gente só olhando no saldo, eles virando a mão, né Aí o BTG virou a mão também, o Bradesco foi lá e virou a mão Falei, galera, compra dólar Vamos comprar dólar aqui, aí a gente comprou dólar ali no 400 E a gente foi pegando a subida, e eles comprando a gente foi pegando subida, quando foi 4 e é, 20, a gente já estava com 20 pontos de operação, falei, vamos comprar mais, compramos mais, que a gente faz médio a favor, né? Uhum. A gente comprou mais, fizemos mais parcial, compramos mais e fomos indo. Quando o mercado estava no 4,46, a gente já estava com 46 pontos de operação, fora o médio, o médio Sim. já estava na lua, né? Eu falei para os alunos, eu vi lote que tinha lote no book desde cedo, porque a gente tem um book filtrado, que a gente é, é, consegue pegar todos os... O, os lotes que os players estão lá desde o leilão uhum. filtrado, né? Então se ele não tirou lá, é que ele acredita que o mercado possa ir lá, né? Que ele quer fazer aquela liquidez lá ou puxar o mercado, enfim. E o mercado tava no 46, eu falei galera, o mercado vai lá no 70, vai é, passar o 63, se eu não me engano era um por cento de alta, alguma coisa assim, um e meio de alto, não lembro. Ele vai romper o 63, vai bater no 65, que tinha muito lote lá no, no leilão e no book e tudo mais. Ele vai bater no 65. Vai pegar esses lotes, vai perder o 63, nós vamos vender no 63 e a gente vai voltar desse, é, vendido até o 40. Aí virou aquela, aquela festa na, na, na comunidade, aquela brincadeira toda assim. tá? Será? Não vai, não é possível, já subiu 46 pontos e tal, não sei o que. Eu falei, segura a operação, deixa o top em tal lugar. E aí a gente foi, a gente foi, a gente foi, a gente foi. E aí quando ele chegou no 63, ele bateu no 63, aí ele rompeu o 63, pegou todos os lotes que tinha no 65. Voltou, perdeu o 63 Falei, galera, zerou a posição, a gente zerou a posição, vendemos Vendemos no 63, a gente desceu até o 40 vendido Exatamente onde eu falei Veio no 40, do 40 a gente comprou de novo Fomos até o 60 de novo Então em uma operação de compra, de venda, de compra, de venda A gente fez uns, sei lá, uns 150 pontos em um dia Em uma hora ali Essa operação deu uns 40 minutos mais ou menos Tá lá no meu YouTube essa operação, que a gente fez ao vivo, né? Então, assim, eu acho que essa foi uma das melhores operações que eu fiz, eu fiz, não só pelo financeiro, mas a... Leitura? A leitura em si. De não tirar o olho daquilo que eu acredito, do, da minha técnica, de ver o mercado acontecendo e quando chegou num ponto importante, que foi um suporte muito grande ali, ele mostrou uma reversão muito grande e a agressão dos players. Então, eles desceram tudo vendido e a gente voltou tudo comprado. Então, eu acho que isso foi uma... Uma das coisas muito boas. E a gente tem histórias boas, a gente tem muita, viu? <risos> tipo, a gente tem de alunos que, enfim, tinham dificuldades absurdas é, e virar grandes especialistas. A gente tem, tem aluno, a gente brinca é, muito com um aluno nosso que chama Alex também, que ele não sabia nem onde clicava no X pra fechar a plataforma. <risos> Sabe? É, ah, clicar é. aquele X. E a gente falava, aí ele chegou em mim e falou, Alex, cara, ele me chama de Xará até hoje, né? Xará, eu sou o seu pior aluno, eu sei que eu sou o seu pior aluno, que eu tô vendo aqui na turma, a galera já tem experiência, mas eu quero muito aprender isso. Se você tiver paciência pra me ensinar, eu vou ser um dos seus melhores alunos. Ele falou isso pra mim. Isso foi em 2018. E aí eu falei, cara, você pode desistir de você, mas eu não vou desistir de você nunca. Eu nunca desisto de um aluno meu. A hora que ele quiser, eu tô aqui. né? Nós vamos estar tá juntos e tal. E aí a gente foi e tal. Hoje, cara, ele transformou a vida dele absurda. absurdo. Ele era um metalúrgico. Hoje ele tem uma vida muito legal, né? uma estrutura familiar, montou um escritório, enfim. Hoje é um grande trade, trader, é, baseado em cima daquele ensinamento e do acompanhamento que eu fiz com ele. Então a gente tem algumas histórias assim é, muito marcantes, né? de transformação mesmo. Assim. Virado então, de chave. É, assim. é muito legal.
0: Pô, sensacional. E o Alex, te perguntar sobre modalidade de operação. Hoje tem especialidade, né? uh, claro, abertura de mercado, no day trade, mas... Tu opera também um swing trade ou daqui a pouco outros ativos nem né, ações? Como é, que, como é que tu explora aí as outras Sim. possibilidades do mercado? É,
1: eu não faço muito swing trade. Eu, eu analiso como que está um, o cenário. Se uhum. aparecer uma oportunidade assim fora do comum, eu executo a ordem. Mas eu sou mais de fazer posição é, para longo prazo em ações, em uhum. alguns fundos, fundos imobiliários e tudo mais, beira de que eu faço no day trade. né Então eu faço X, eu pego uma parte e invisto em, em outras... Carteiras e outros ativos, mas não sou de operar, é de ah, Alex. Você opera todo dia ações, você faz swing, não faço. Eu só faço para médio e longo prazo. Caso aconteça alguma coisa, uhum. né, alguma coisa extraordinária, aí você faz a execução da ordem ali, coloca o dinheiro no bolso e volta em cima daquilo. Mas eu falo para os alunos também sobre isso. Foca num ativo primeiro fica bom no ativo, vira um especialista no ativo, saiba viver desse ativo, aí você começa a diversificar, investindo em outras coisas, né? Porque a gente tem alunos que que vem, que ele tava estudando é, ações, aí ele estuda é, dólar, quer estudar índice também, aí ele tá fazendo clipton também, e aí eu, e aí, isso é bom no que? Nada. Então foca em um. Você gostou mais da clipton? Então foca ali, vira um especialista, depois você investe em outras coisas. Então eu peguei isso para mim. E eu passo isso para os meus alunos. Então, se você falar para mim, Alex, qual que é a sua maior bandeira? Para mim, a minha maior bandeira é operar dólar, dólar e índice. E o índice uhum. é ainda segundo ainda. Para mim, eu sou focado no dólar, sou apaixonado <risos> em dólar. Então, eu gosto muito. Mas a gente é curioso, né? Então, a gente que vive dentro desse mercado, a gente vê oportunidades, a gente investe, mas eu não recomendo nada ainda para nenhum aluno. Né? Tipo, se eu falar, oh, investe nisso também, faça isso também, faça isso também. Eu vou falar, eu te ensino plenamente o dólar e o índice, faço você ficar bom na leitura de fluxo.
0: Entendi. É. E para galera que quer começar no day trade, Alex, a gente vê ali, digamos assim, a galera se alavancando muito, sem gestão de risco. Então, para o pessoal que quer começar bem, assim, digamos assim, para a galera iniciante, assim, se pudesse sintetizar ali algumas, algumas dicas para o pessoal, não necessariamente, digamos assim, só de fluxo, assim, mas talvez ali de, de comportamento, né? de o que, que tu acha que uma pessoa que hoje começa Começaria no day trade para a pessoa começar com o pé direito.
1: Ah, legal. Primeiro, foque naquilo que você viu e gostou. Você gostou de algum player? De algum... É, é, é muito importante você seguir alguém. né uhum, Eu segui é um algumas pessoas, é, mas não porque eu queria aprender o que elas é, executavam ali sem investir ou sem fazer algum curso, nada disso. Mas seguir alguma coisa que faz você acreditar naquilo, né? você gostar daquilo primeiro. Gostei, me apaixonei nisso e você se aprofundar naquilo só, né? então a, o recado que eu dou para a pessoa que está vindo agora, começando agora dentro do mercado, é, procura coisas que realmente tenha muitos comentários positivos sobre aquilo. Né? Sei lá, você entra no canal da Analógica, tem inúmeros vídeos, inúmeros é, treinamentos e, e palestras e tudo mais com pessoas que realmente têm resultado dentro do mercado, que dá algumas dicas para você ali. Né? Então, encontre uma pessoa que você goste e fique com ela. Não fica pulando de galho em galho e tudo mais. Então, é, porque senão você faz um curso com um, um curso com outro, um curso com um, um curso com outro e você acaba se desviando. Então, conselho. Pega para você aprender com alguém que já tem experiência, que já tem bagagem de mercado, que já passou por muitas dificuldades, que ele vai é, cortar isso para que você não passe essas mesmas dificuldades que ele passou. É, foque no operacional dele e tenta conversar com, com ele, você ter contato com o seu professor, sabe? Isso eu gosto muito e isso dá muito trabalho, <risos> mas eu acho isso muito gostoso, de eu conversar com o um aluno. Tanto que a gente conversa com os, com os alunos de verdade, assim, é, não, não tem robô para conversar para a gente, a gente conversa. Qual que é a sua dificuldade, o que, que você está passando, o que, que você quer aprender, o que, que você quer buscar com isso? Porque igual você falou no começo da, da entrevista aqui, é, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem um sentimento, um jeito de pensar, uma maneira, tem gente que é mais agressivo, tem gente que é mais cauteloso... E tudo mais. Então, a gente gosta de escutar o aluno para a gente poder ajudar ele de uma maneira correta. Eu posso, por exemplo, ah, pega e faz esse curso aqui e pronto. Não, mas talvez antes dele fazer aquele curso, ele precisa de um toque para ele parar de fazer algo que ele já está fazendo errado. Hum. Né? Se não, você fala para ele fazer esse curso, ele já vai vir com aquele monte de vício, com aquele monte de coisa que ele aprendeu em outras coisas, ouviu na internet, e vai jogar tudo aquilo em cima do seu treinamento também para colocar em execução. Isso vai atrapalhar ele. Então as do aluno estudar, as do aluno começar, você precisa entender a dificuldade dele, precisa entender o que ele quer aprender, o ativo que ele quer aprender, como que ele quer começar, né? Que informações aparecem o tempo todo. Então aí a gente mostra o melhor caminho, ó. Você deve começar por aqui, segue estudando isso, lê esse livro primeiro, lê, lê esse treinamento primeiro, assiste isso aqui, faz esse curso aqui que é o básico primeiro para você aprender tudo sobre o básico. Depois você vem para o acompanhamento, para comunidade, tudo mais. Então a gente faz o cara vindo zero ao avançado, mas seguindo o caminho certo. Degrauzinhos, degrau assim, a assim, degrau. 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 Eu acho que que é a melhor maneira de você ter resultado nesse mercado. Porque tem muita gente que já quer vir por avançado, né? E ele não sabe nem o básico da, de uma ferramenta, por exemplo.
0: Falando em ferramenta, uh, e pro, seguindo essa linha do iniciante, assim, eu acho que a pessoa deve cair e tentar Uh, montar a tela dela e aprender assim, digamos assim, nem tu fez assim, bah, lê aqui, ler aqui, se acostumando ou tu acha que, não, primeiro bota um book daqui a pouco, daqui a pouco bota mais um Times and Trades e legal de, Muita
1: gente me pergunta isso, fala Alex, é, eu posso tirar um pouco de ferramenta e deixar um book, deixo isso, deixo aquilo e tal, o é, que que você acha? Sabe o que que eu acho? Eu acho que você tem que colocar todas as ferramentas possíveis que você possa colocar, mas focar em, nas principais mas deixar aquelas lá a sua mente fazer aquela autofilmagem, né? Aquela uhum. é, memória fotográfica que a gente brinca, né? Deixa as ferramentas lá, mas foca no saldo, times e trades, book e superdom. E deixa aquelas ferramentas lá. Você tá focando naquelas, mas aquelas estão ali e a sua mente tá vendo também. Quando você for estudar aquelas outras, a sua mente já tá meio que acostumada com aquelas ferramentas ali também. E fica mais fácil de você aprender. Né? Tem muita gente que deixa lá só um saldo, times e trades, volume, e o book e o superdom. Uhum. Beleza, aí depois ele coloca mais três, quatro ferramentas, aquilo ali chama tanto a atenção dele que ele não consegue ver mais aquelas outras que ele já estava acostumado a ver, né? Porque aí fica algo novo. Então, quando você já tem aquilo na, na sua mente, para você aprender é muito mais fácil. É igual quando você foi tirar carta, né? A gente sempre andou com o nosso pai do lado, sempre viu, é primeiro aqui, segundo ali <risos> e tal. E aí você foi acostumando com aquilo, quando você foi tirar a carta, você já tinha mais ou menos a ideia de como funciona, de como que o carro vai, de como o carro vem. Né? então é, é montar uma memória fotográfica em cima das ferramentas eu acho que isso ajuda muito né? e, e, e é legal falar de ferramentas porque quando a gente começou a operar pela Profit não tinha os vídeos que tem hoje você chega numa, numa ferramenta e lá tem um vídeo explicativo sobre Sim. aquela detalhadamente na época tinha algumas coisinhas mas bem básico em cima daquilo e uma dificuldade que eu tive muito grande na época que era de configurar na plataforma o médio das operações que é só uhum. apertar um botão <risos> né <risos> E quando eu fiz o primeiro treinamento, eu perguntei para a pessoa, eu falei, cara, como que eu coloco o médio? Né? Porque eu compro e o meu preço fica no mesmo lugar, eu faço parcial e tal. Ninguém ensinava isso, era impressionante. Eu, na, eu achava que a hora que eu descobri isso, eu fico rico. <risos> né? e, e eu não sabia disso. E aí fuçava, Google não tinha nada, YouTube não tinha nada. Meu Deus, que negócio é esse? E aí eu comecei a fuçar na plataforma. E eu destrinchava cada ferramenta. Eu pegava, entrava na configuração, e mexia, mexia. Que isso foi até muito bom para mim, porque hoje eu domino a plataforma e eu consigo configurar tudo, eu consigo buscar tudo, tanto que a gente vai começar a fazer até um, um indicador aqui na Nelogica para gente ajudar o pessoal é, dentro da leitura de fluxo, que vai ajudar muito. E aí eu comecei a estudar cada ferramenta e hoje eu domino 100%. E aí quando eu cheguei na configuração de tela, que é ela em, em roteamento, eu vi lá, médio das operações. Eu falei, o que é isso? Aí eu cliquei, a hora que eu cliquei... Eu... Resolvido. A hora que eu cliquei, eu fui lá fiz a entrada, <risos> o médico foi lá embaixo. Falei, meu Deus do céu, cara, como ninguém ensinava isso. Então você vê como que era mais difícil as, as informações, né? Hoje o que você quer, você coloca no Google, no YouTube e vai ter lá milhares de formas, que aí às vezes te atrapalha, né? Então é, a gente passou essa essa fase e hoje a gente tem muitas ferramentas assim para trabalhar, para ver o mercado que ajuda muito, né? Eu uso muito Times e Trades, Book, Volume. Super dom e, e só. Né? Então, assim, a gente consegue hoje ver claramente o, o, os movimentos. E aí, como a gente consegue ver claramente os movimentos, a gente está desenvolvendo é, um indicador para que o aluno veja esse movimento de uma maneira muito mais simples, mais simples. muito mais fácil. Né? Então é o que a gente está tá executando agora, a gente vai soltar para os alunos aí em breve, né? Tudo ocorrer da, da maneira que está ocorrendo. Então, os alunos vão ter um baita do um indicador para ajudar em cima disso também, né? De conseguir antecipar a entrada. Então, você que vê meus vídeos lá no YouTube, você que está me mandando mensagem, Alex, você é muito rápido. Não é que eu sou rápido, é que eu antecipo a entrada. E quando você vê, eu só estou executando aquilo que eu já queria fazer há um bom tempo, né? Então, é mais ou menos por aí.
0: Show de bola, Vou até falando um pouquinho da plataforma. Uh, realmente, a gente está fazendo um trabalho no YouTube, tá, tá fazendo, não, né? Eu vim fazendo há um tempinho já, né? E a gente começou ali a nossa série do, do Profit na prática. Justamente isso, né? Que a gente queria pegar... Tá, ok. A pessoa, às vezes, conhece o Profit, sabe, mas... Tá, mas ele sabe cada detalhe das configurações, cada detalhe da ferramenta, o que, que ela pode ajudar. Ah, não e... sabe. Então, a gente começou esse trabalho. Hoje, a playlist já tem mais de 100 vídeos, já Tem uns 120 vídeos ali, né? De, de de, de, de coisas Só do Superdom deve ter uns 10 vídeos, assim, de Superdom ali, né? Então, a gente foi, pô... Vamos, vamos estruturar bem essa parte, vamos liberando para o pessoal. Daí foi dando certo, a galera começou a pedir, né? E a gente seguiu fazendo para todos os ferramentas Tem bastante ainda para fazer, né? Então, tem. o Profit tem bastante ferramenta, mas, uh, mas que bom, assim, acho que a gente conseguiu construir, assim, tanta parte de interface da plataforma, do Profit. Bom, galera, o pessoal me conhece, sou suspeito para falar, mas acho que a gente vem ajudando a galera e a gente está muito em contato com a comunidade né? isso é bacana isso é legal acho que digamos assim às vezes pô tem sugestão que a galera nos pede que vocês assim traders mais experientes também Pedindo, nos, é. pedem solicitam a gente pô vamos vamos ajustar vamos entender vamos ver o que que a gente consegue fazer porque é essa a ideia né Eu acho que uh,
1: anelógica sempre escutou muito, muito democratizar
0: acho que o mercado né? tentar trazer a, a ferramenta mais profissional possível mais com a tecnologia mais sofisticada na mão do trader pessoa física Eu acho que é um é uma visão que a gente segue, assim, de tentar trazer. E, claro, às vezes tem que trazer ferramenta, mas tem que saber, pô, tem algum detalhezinho, alguma coisa? Explicar Sim. como é que funciona, como é que funciona a atualização. Então, acho que hoje, ah, evoluiu muito, né? Acho que Nossa. da época que tu começou, no pra tchan, hoje... Não tinha nem replay, né? É, aí é, depois, depois também, né?
1: veio o replay, que era só do cheio. Aí agora, aí a gente sempre falou, pô, a gente dá aula. E era, a gente tinha um trabalho com isso. Porque na época só tinha o um replay do cheio, né? A gente fazia os replays dos estudos no cheio. Né? E você ensinava ali na, na aula sobre fazer o replay no cheio, que é o mínimo é 15, 10, 5, né? Que fica na, uhum. dentro do SuperDOM. E aí a gente falava: Não, mas quando for operar, vai ser o Mini, vai ser 3, 2, 1. Aí por quê? Sabe? Esse... Sim. Era difícil isso. E hoje tem o replay do mini do cheio, que você coloca os dois ativos, né? Você Sim. consegue. É,
0: é com cross-order agora. Com
1: cross-order e tudo mais. Que, nossa, foi muito bom <risos> e tal. Então, assim, várias outras coisas que, que melhorou dentro da, da própria ferramenta, saldo que você consegue filtrar, as coisas que você filtra hoje que você não conseguia filtrar antes. Enfim, é hoje é uma evolução absurda da Nelógica que está sempre escutando os alunos e sempre escutando a galera que usa de fato. né Exatamente. E o trabalho que vocês estão fazendo ali no YouTube é muito bacana. Muito bacana, porque chega muitos alunos e falam pô Alex, eu vi uma aula sua que está lá na Nelógica e tal, pô, achei muito massa aquela aula lá e eu quero aprender mais, quero conhecer mais falei, pô, legal, isso é muito bom, porque você abre as, abre as portas para trazer mais conhecimento a própria Nelógica, desenvolver uma ferramenta ainda melhor né, que hoje é, é o número um aí, longe do segundo colocado, vamos dizer assim, <risos> né mas a gente pega no pé ainda para estar tá sempre melhorando, claro, né, a gente sempre é. tem uma algo muito bom,
0: sempre dá pra melhorar
1: é, nível internacional assim, então a gente tem um negócio muito bacana né? então as ferramentas que a gente utiliza hoje é, é muito importante para o operacional, eu acho que se tirar o times e trades hoje do, da profit e o saldo, eu acho que mela tudo, né? <risos> então acho que é as principais ferramentas no meu operacional no caso, para poder executar as ordens ali, então pô, eu gosto demais da da plataforma.
0: Alex, vamos falar um pouquinho dos teus projetos, aí, uh, a gente estava conversando aqui tem nos bastante. bastidores, né, que tu ia vir aqui trocar uma ideia com, a, com os teus alunos, com a galera aí também, então, tem conta, digamos assim, tem alguma coisa rolando aí esse ano, o que, que tem de, de, de novidade, tem. Alguma, algum treinamento?
1: Nós, nós desenvolvemos um treinamento que chama High Performance Club, que é o clube de alta performance, né, que a gente tem até a tatuagem da, <risos> bacana, do bacana. logo da, da, <risos> da, do treinamento, é um treinamento que a gente está brincando, né? Os alunos estão falando que é a faculdade do trade, do treino. Para que ele entre e ele não saia mais desse clube. É um clube de alta performance. Onde a gente está diariamente com os alunos, é, não só dentro da comunidade, mas a gente operando de uma maneira que o aluno cons consegue fazer resultados e tudo mais. E a gente ficou em cinco dias de imersão dentro é, de um hotel, estudando, treinando e tudo mais. Depois tem acompanhamento, a gente tem aulas online, aula individual, particular três encontros anuais depois e tal então é algo para você viver com os alunos ali 24 horas maçando aquilo então isso é a, a, os alunos estão colocando como que é a faculdade do trailer né para transformar E aí como foi tão gostoso essa primeira turma que a gente iniciou a gente finalizou agora em setembro uhum. né é, a gente já programou a próxima então, vai ser em março a próxima, vai ser em março do ano que vem a próxima turma. Esse é um projeto que a gente está crescendo muito, que é um projeto muito legal, né? Que é de o um aluno ter um contato mais próximo do professor, que eu acho que isso está tá faltando muito no mercado. Né? Hoje a gente tem muita gente vendendo é, avulso na, na, nas plataformas digitais que tem aí, nas ferramentas digitais aí, mas você não tem um contato direto com o aluno, né? Uhum. Então, eu acho que isso falta muito e a gente está indo por esse caminho, né? É um caminho que cresce menos, mas ajuda mais, né? Eu acho que essa é a ideia. Então esse é um projeto, a gente tem a nossa comunidade, a gente tem o presencial que a gente roda o Brasil inteiro, que é de dois dias de presencial, dois dias de presencial, mais comunidade, um monte de coisa. E aí, tanto que amanhã eu vou estar com alguns alunos aqui em Porto Alegre, e depois eu vou para Curitiba, São Paulo, enfim. A gente anda o Brasil inteiro com esse treinamento. Né? Além de ser o presencial, onde o aluno aprende muito mais, ele tem um contato com o professor direto. De entender a dificuldade, o que ele está passando, o que falta e tudo mais. Então a gente sempre anda muito nessa linha, de pegar na mão mesmo do aluno. né Então esse é outro projeto que a gente está muito forte. A gente criou um projeto social, que se chama Fluxo do Bem, que a gente é, capta investidores e alunos e pessoas que queiram ajudar alguma coisa, quer fazer a, a, algo por alguém. E dentro Bacana. desse projeto a gente é, pega doações e ajuda instituições, coloca. É, pessoas no mercado de trabalho, então a gente ajuda pessoas, famílias que estão passando extrema dificuldade, então a gente consegue ajudar o máximo de pessoas possível em cima disso aí também, desse projeto social, que chama Fluxo do Bem.
0: Cara, coisa é, bacana, é, coisa Então,
1: legal. a gente já teve algumas experiências, né, porque a gente tem uma comunidade, então a gente tem força ali, a gente tem alunos, pessoas que têm resultado. E a gente fizemos alguns testes uma, uma vez, falou, pessoal, tem uma instituição que está passando por isso, e por isso, e por isso. Vamos ajudar? Vamos tentar ajudar? E a gente ajudou é, de uma maneira muito bacana. E, pô, dá para a gente fazer algo. Dá para a gente ir por, um, por esse caminho também. Dá para a gente ajudar pessoas. Além de só ajudar a operar, né? Mas uhum. pessoas que estão muito longe dessa realidade que a gente tem. E aí a gente iniciou esse projeto. É um projeto que a gente está gostando muito de, de executar. A gente tem um projeto também de um e-commerce, também coisas relacionadas ao mercado financeiro. A própria comunidade, onde a gente tem os alunos 24 horas ali. 24 horas, não. O dia inteiro ali, desde <risos> a... Fica 24 horas porque tem alunos que tá Sim. falando com a gente meia-noite, né? Tem alunos que... Pô, Alex, te mandei mensagem lá, você não me respondeu. Aí é domingo, 9 horas da noite, sabe? Então, tipo, a gente cria um relacionamento muito forte com os alunos e os alunos tratam a gente como amigos de verdade, assim. Então, é bem gostoso. Então, a gente tem isso. E essa comunidade, a gente pega a leitura do mercado desde as 8 da manhã, fazendo uma leitura... É, macroeconômica para poder pegar o leilão e tudo mais. Aí eu vou até umas 10h30 da manhã, mais ou menos, 11 horas. Depois entra o Rodrigo, que opera com a gente, que também é um grande especialista, e ele vai até o fechamento do mercado. Né? Então a okay. gente roda praticamente o dia inteiro ali para as pessoas que gostam de operar períodos. Só que eu sempre pego no pé: se já operou de manhã, você não vai voltar de tarde, não. <risos> Sabe, a gente fica sempre é, controlando o aluno para ele não tomar decisões erradas, né? Então tá funcionando muito, graças a Deus a gente está mudando a, a vida de muitas pessoas através disso. E eu acho que esse é o caminho, né? De você ajudar mais e você ajudando mais, através dessas pessoas vem outras pessoas, né? Do que você alavancar alguma coisa, fazer um investimento para trazer um monte de pessoas e ficar um monte de pessoas perdidas aí. Uhum. Eu acho que o legado maior é esse de você fazer a pessoa realmente mudar de vida, né? Então eu acho que esse é o projeto da, da Invest, é o meu projeto
0: Cara, de, de,
1: de montar algo que não só faça você ter resultado como fazer outras pessoas ter resultado também, né? Então, história de vida, né? Eu que venho numa história de vida muito ruim, passei por muitas dificuldades na vida, hoje consegui chegar aqui é muito gratificante. De estar tá aqui batendo esse papo com você é muito gostoso, né? Que a gente passa um filme na cabeça de, pô, olha onde eu tô dentro da analógica, <risos> com inúmeros parceiros, com inúmeros alunos tendo resultados incríveis e, tipo, a gente teve dificuldade de, enfim, de comer quando era novo, né? Então, a gente que teve uma dificuldade absurda financeira hoje você está ensinando e mudando a vida de muita gente por aí, isso não tem preço. Então, é, a galera fala, pô, Alex, você é muito humilde, você, Pô, não perca essa humildade sua e tudo mais. Fala, cara, eu não perco porque eu, eu vivi isso. Eu sei o que é você ter dificuldade, eu sei o que é você passar dificuldade real. né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande de estar tá fazendo operação ao vivo, porque você está ali e o cara está copiando o que você está fazendo, querendo ou não. Né? Ele está ali para aprender o que você está fazendo. Então, é uma responsabilidade muito grande que você tá passando para aquela pessoa. Então, você não pode simplesmente... Ah, dane-se, ele vai pagar a mensalidade aqui e tá? tal. Não, a gente tem preocupação do lado de lá. Você não sabe se aquele cara tá pegando o dinheiro da família dele tentando apostar no que você tá ensinando. E se não der certo, ele vai ficar pior ainda do que ele tá. Então, a gente tem esse sentimento, essa, essa preocupação, né? Então, é por isso que a gente tá sempre com o aluno. Calma, faz isso. Não vai para contar real ainda, você não tá preparado, né? E, porque tem gente que... Não, Alex, mas eu tenho lá 100 mil reais, não tem problema e tal. Tem gente que tem dinheiro... Sim. Falei, mas não adianta você ter dinheiro Não ter o conhecimento Você vai queimar esse dinheiro Então não importa pra mim o dinheiro que você tem importa pra mim é você executar o que eu vou te ensinar Vai executar? Vou E aí tem alunos que não, Alex Eu só vou copiar Falei, cara, então nem faça nada meu curso Não faça meu treinamento Não quero que você faça nada meu Porque você vai perder esse dinheiro Sabe? Então a gente bate muito nessa tecla Eu acho que essa é a maior bandeira que a gente tem Aqui na Invest De você realmente se preocupar com a pessoa que tá do lado de lá Eu acho uhum. que Ninguém pode falar algo contrário disso É algo que, que a gente é muito forte Dentro da comunidade E os alunos espalham isso Fala, pô, você tem que conhecer o Alex O Alex é isso, é isso, é isso O cara ensina de verdade O cara pega na mão e tal Então é legal Às vezes até participar Ter esse espaço aqui Para apresentar isso Para o pessoal que está do lado de lá uhum. Que é possível sim Você ter uma vida muito boa Dentro do mercado Você ter uma qualidade de vida Uma liberdade financeira Que eu sempre busquei Mais qualidade de vida Do que liberdade financeira Uhum. Né? na minha trajetória de vida eu sempre busquei ter uma, uma qualidade de vida que eu não tinha era zero né era eu acho que negativo <risos> então hoje a gente brinca ri mas é, eu buscava qualidade de vida nem tanto financeiro e o financeiro veio vindo junto com a qualidade de vida né? então hoje você tem uma profissão que você trabalha uma hora e meia por dia né você fala pô isso não existe cara existe é possível só que você tem que batalhar pra, pra conquistar isso pra ter isso né então é um mérito Exatamente. um mérito só seu assim quando eu vim pro mercado, eu vi algo que só dependesse, só dependesse de mim, né? Eu vi aquilo e falei, cara, mas isso só depende de mim. Se eu ficar bom nisso, acabou. Não preciso de ninguém, né? Então, isso foi, foi assim, uma, uma oportunidade de Deus pra mim, assim, sabe? Eu vi isso e falei, cara, é isso que eu quero para minha é vida. Eu vou ficar bom nisso. E aí foi onde eu consegui transformar a minha vida, dos meus filhos também, que eu tenho dois. Né? E hoje é dia das crianças, né? Que a Nossa. gente tá gravando isso aqui. Mas enfim, cara, é agradecer. Assim, eu acho que é muito importante estar aqui para a gente tentar ajudar o um mais pessoas que estão se perdendo no mercado, pessoas que estão se perdendo, que têm, às vezes, uma qualidade é, de aprendizado muito grande, consegue aprender bem, consegue executar bem, mas falta um direcionamento. Aí tem gente que desiste do mercado e aquela pessoa era para ser um baita analista. Né? Então eu vejo pessoas morrendo dentro do mercado que era para viver desse mercado. Tem uhum. gente que você sabe que realmente não tem perfil para isso. Mas tem pessoas que têm perfil, mas está estudando de maneira tão errada, seguindo pessoas erradas, fazendo coisas erradas, que Sim. se perde e acaba desistindo. Então, conselho vai, estuda da maneira correta, não olha a grama de ninguém, faça o certo. Tem a Nelógica mostrando um monte de vídeo bacana, pega na mão de todo mundo, tem as comunidades, tem pessoas de fato ensinando o negócio do jeito certo. Então, não fica buscando facilidade não, que isso aí só vai fazer você <risos> desistir do mercado. Certo. como
0: é que é fazer o certo e fazer, fazer bem feito fazer de forma profissional, profissional. é né? amadorismo
1: essa, eu acho que é o que mais falta pra, pra galera é aprender virar um, um profissional o brasileiro é meio que quer dar um
0: jeito pra tudo é, né? Um quer é atalhos né?
1: atalhos é onde que tá a sementinha mágica que eu vou engolir e vou virar um trader de alta performance que eu vou ganhar dinheiro todo dia né então esse é um, um trabalho que a gente tem que dá bastante é um trabalho que dá bastante <risos> trabalho só que a gente tenta fazer o nosso melhor e Pô, ensinar essa galera a viver no mercado dentro da nossa especialidade, que é o dólar, né? que é a abertura de mercado, que é a leitura de fluxo, que é o que a gente ama, o que a gente gosta de fazer de verdade, né, e... Pô, aí é muito gratificante a gente ver o resultado depois, cara. É muito bacana.
0: <risos> Show de bola. Bom, Alex, te agradeço, cara, por ter se deslocado até aqui, pra gente bater esse papo, gra gravar aí pro pessoal, e acho que passar essa mensagem, né, então acho que é bem, bem importante... Que nem prometido ali no início, né? Acho que foi um bate-papo bem técnico até, A gente falou Sim. de ferramenta, falou de fluxo, falou de dó, falou de um monte de coisas... Então, acho que foi, foi bem bacana. Te agradeço demais por ter topado esse, esse bate-papo aí conosco. Claro, e né? o pessoal já nos pede, tá? Então, eu já vou prometendo. Vai estar aqui na descrição, tá, pessoal? Todas as redinhas aqui do Alex, pra vocês poderem acompanhar o trabalho dele entenderem. Uh, entender. E, claro, né, eu vou deixar até o, a, as participações em lives que tu já fez aqui conosco, Legal. aqui no canal, né? Então, já, já passou já muito tem conteúdo. Alas, né? É, tem, passou muito conteúdo aí pra galera, né? Então, a gente fez inúmeras lives já. Então, vou deixar aqui na descrição para vocês poderem acompanhar. E, claro, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que é aqui mais um episódio do Entre touros e Ursos, a gente trazendo aí grandes nomes para a gente bater um papo e conhecer um pouquinho mais a fundo. Acho que para a gente ter esse contato, acho que é diferente, né? A gente ter esse contato, passar um pouquinho da realidade, da trajetória, de como é, que é a visão de mercado. Assim, então, acho que é importante. Então, Alex, aí pela, pela parceria.
1: Show de bola, obrigado. Só tenho a agradecer você que está aí do outro lado, que está aqui desde o começo, né? Não deixa de, de assistir as aulas que vão ficar aqui embaixo, né? Me siga lá no Instagram também, no canal do YouTube, a gente faz as operações todo dia ao vivo, totalmente gratuito para você aprender um pouquinho sobre esse mercado, a minha especialidade que é a abertura de mercado, né? E conseguir ter resultado dentro de uma profissão que é tão gostosa, mas tem muita gente estragando ela, né? Então, cara, obrigado de verdade mais uma vez. É um prazer estar tá aqui. Vim passar um pouquinho de frio aqui, <risos> mas muito obrigado. É uma honra estar tá aqui quando precisar. É só me chamar, você sempre está pronto para estar tá aqui passando um pouquinho de, de informação, de ajudar, enfim. Acho que se eu conseguir mudar um pouquinho só de toda essa galera que está no mercado financeiro aí sofrendo, para mim já faz todo sentido estar tá aqui. Beleza? Bom, tamo junto. Obrigado, viu?
0: Pessoal. Grande abraço, então. Bons trades a todos. A gente se vê, então, no próximo episódio. Valeu, pessoal. Até
1: mais. Até mais.